0: Oke, kita mulai aja ya. Pertama-tama buat teman-teman yang belum kenal sama gua, kenalkan nama gua adalah Felix Martua. Gua adalah jurnalis musik dan gua juga punya konten sendiri di mana gua menginterview para musisi kontemporer saat ini. Judulnya The Felix Martua Series, bisa kalian tonton di YouTube dan di Spotify Podcast atau Apple Podcast atau Google Podcast. Untuk kesempatan kali ini, gue pengen menawarkan analisis pribadi gue... mengenai AMI Awards tahun ini, yang mana nominasinya diumumkan kemarin. Dan gue pengen menekankan bahwa apa yang bakal gue share pada kesempatan kali ini... sepenuhnya adalah analisis pribadi gue dan tidak mewakili tim atau media atau organisasi manapun. Dan tentunya gue bakal memberikan analisis yang kristis... dan di sini gue sama sekali nggak ada niat untuk menyinggung artis atau pihak manapun dan gue harap uh, teman-teman juga um, menjaga kesopanan dan menjaga etika sosial juga selama live instagram session ini kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan yang pengen coba gue jawab silahkan uh, kirim aja pertanyaan kalian ke gue oke okay? Um, kemarin gue udah hadir di preskon pengumuman Ami Awards 2022 dan tentunya ada beberapa kejutan, tapi terus terang buat gue pribadi gue udah mengantisipasi kalau artis-artis tertentu bakal mendominasi Ami Awards tahun ini gue rasa kalau gue harus mensortir Ada dua artis yang benar-benar menonjol untuk Ami Awards tahun ini Yaitu Tulus dan Yura Yunita Dan menurut gue mereka berdua sangat well deserving Kita mulai dari Yura Yunita ya Ketika album Yura keluar sekitar akhir tahun lalu Gue udah langsung tahu sih album ini adalah sesuatu yang sangat istimewa Dan ketika gue interview Yura akhir tahun lalu juga Gue memahami bahwa karya dia which is album tuh terbatin adalah karya yang sangat personal mungkin karya dia yang paling personal sejauh ini dan tiap kali dia membawa karya tersebut di atas panggung dia selalu keren dia selalu menarik dan gua nggak heran ketika dia dapat banyak nominasi termasuk diantaranya album terbaik-terbaik kalau gua harus merangkum yang menjadi kekuatan Yura Yunita di album Tu Terbatin ini adalah dia berhasil membawakan karya yang personal tapi di saat bersamaan komersial. Dan setiap kali gua melihat dia manggung, bisa dibilang segala macam penonton hadir. Contohnya kayak kemarin gua hadir di Fluffs, which is festival musik hip hop dan R&B dan ternyata Yura Yunita yang merupakan penyanyi pop turut menjadi performer dan gua nggak nyangka aja ternyata anak-anak muda yang notabenenya kaum urban yang menyukai musik hip hop dan rap benar-benar nonton performancenya Yura dari awal hingga akhir jadi eh, daya tarik Yura itu bisa dibilang sangat universal artis lainnya yang terbukti mendominasi adalah Tulus gua nggak heran Tulus berhasil menjadi artis Indonesia pertama yang menembus tanggal lagu global dengan karya musik yang juga berbahasa Indonesia. Itu adalah prestasi yang nyaris mustahil ya, yang nyaris mustahil. Dan semua lagu di albumnya terbukti tidak hanya populer, tapi juga disukai oleh semua orang. Dan... Ya rasanya aneh sih kalau misalnya Tulus nggak dapet nominasi Dan dia dapet banyak banget nominasi di AMI Awards tahun ini Satu lagi artis yang gue lihat berhasil menciptakan uh, ciprakan yang signifikan adalah Pamungkas Gue secara pribadi sangat senang Gue punya feeling kayaknya orang-orang uh, mulai nyesel nggak ngevote Pamungkas di tahun-tahun sebelumnya Jadi mereka memanfaatkan tahun ini untuk tanda kutip uh, nebus dosa, <laughs> ya dia dapat beberapa nominasi gitu, nggak cuma dari album berdi tapi dia juga dapat nominasi lewat kolaborasi dia dengan Jinan Leticia, dia dapat nominasi dari kolaborasi dia dengan Dead Bachelors. Uh, jadi sangat menarik. Yang lebih menarik lagi adalah. setidaknya dari apa yang gue dengar di kiri dan di kanan sesungguhnya album Birdy dia ini cukup polarizing ya bahkan di suatu ketika gue pernah ngobrol sama salah satu kenalan gue dan kita sempat berdebat panas juga mengenai album pamungkas yang berdi ini karena ya gue nggak akan ngomong banyak tapi mungkin buat teman-teman yang udah dengar satu album berdi ini kalian setuju bahwa album ini ada Pro nya ada kontranya juga. Album ini enggak seperti tiga album pamungkas yang sebelumnya. Sekarang, um, kita bahas kuda hitam di Ami Awards ya. Gua sangat surprise, but in a positive way. Dan gue juga sangat senang It Gitaf berhasil uh, menembus <laughs> Ami Awards. Dan lucunya gini, It Gitaf cuma dapat dua nominasi. di album terbaik-terbaik dan di album pop terbaik. Kalau gua diminta berteori, gua rasa para voter Ami Awards itu masih bingung sebenarnya It Gitap itu masuk musisi kotak mana sih? Karena dia uh, considerably not pop enough but also not folk enough. Secara jenis dia anak indie tapi dia punya appeal yang mainstream. Tapi Gua rasa terlepas dari kebingungan semua orang, mereka semua setuju bahwa EP yang Semoga Sembuh itu memang EP yang cukup unik dan istimewa. Dan gua rasa It Gitaf bersama dengan Febi Putri yang juga dapat banyak nominasi menjadi uh, penerus dari trend singer songwriter cewek di industri musik Indonesia. Dan gua dengar-dengar It Gitaf berencana buat mengekspand EP Semoga Sembuh dia, gua harap kesempatan Lalu kemudian Noah tentunya masih uh, eksis di Ami Awards. Terus terang mungkin masih ada orang-orang di luar sana yang masih bingung kenapa Noah lagi, Noah lagi. Tapi kalau kalian tanya gue, dia kan dapat nominasi untuk album terbaik-terbaik untuk album dia yang... Uh, sebentar ya, biar nggak salah. <laughs> biar nggak salah... dia itu dapat buat Taman Langit, ya Taman Langit, oke syukurlah nggak salah. Kalau menurut gua album Taman Langit ini sangat istimewa dalam artian berkat album ini Noah seolah-olah berhasil menunjukkan ke semua orang bahwa Noah itu bukan band lawas, bahwa mereka itu masih relevan dan juga terbukti bahwa bahkan sampai sekarang kalau Noah manggung Baik dari anak-anak era 2000-an atau era 2010-an hingga era Gen Z Mereka itu bersedia bayar tiket untuk nonton Noah gitu Buat dapat barisan paling depan buat nonton Noah Jadi untuk kesempatan kali ini Gue merasa Noah well deserving lah untuk dapat nominasi ini Lalu yang dapat nominasi album terbaik-terbaik juga adalah Tiara Andini dan Yodra Memang harus diakuin di belantika musik pop mereka lah yang lagi eksis sekarang. Dan gue juga gak kaget sih mereka dapat nominasi tersebut. Untuk album Lyodra, gue menilai album Lyodra adalah termasuk album pop yang cukup variatif. Terus terang gue agak kaget ternyata lagu OE-OE-nya Oe gak dapat nominasi di kategori dance. Karena menurut gue itu karya yang sangat unik, menurut gue Dipa Barus... ...menunjukkan dimensi yang berbeda juga lewat karya tersebut, tapi itu okay Dan gue secara pribadi berharap mudah-mudahan di kesempatan berikutnya... ...Lyodra bisa explore genre dance tersebut karena gue merasa dia punya talenta di genre itu. Sedangkan untuk Tiara Andini ya udah berapa kali kan dia masuk tanggal lagu. Lagu dia terbukti populer, baik itu di radio maupun di Youtube maupun di streaming platform. gua rasa uh, album cerah Andi ini mewakili selera anak muda zaman sekarang. Oke okay, uh, sekarang yang sayangnya uh, menurut gua kurang dapat apresiasi uh, banyak sih <laughs> banyak tapi pada akhirnya itulah yang bikin AMI awards selalu exciting ya selalu ada kejutan ada artis yang kita kira nggak dapat Apresiasi, eh ternyata diapresiasi apresiasi Ada artis yang kita kira bakal dapat apresiasi, eh ternyata enggak Tapi satu hal yang pasti uh, Tempo lalu gue ngobrol sama Mas Canda Darusman Which is ketua umum AMI Awards sekarang Dan dia bilang AMI Awards pengen merefleksikan perkembangan zaman Overall gue melihat dari nominasinya oke okay lah uh, Cukup bisa uh, merefleksikan perkembangan zaman selepas dari itu memang ada anak-anak muda yang gua rasa layak sih dapat nominasi tapi sayangnya tahun ini belum saatnya bahasa sopannya seperti itulah. Contohnya yang paling kelihatan banget di mata gua adalah Hanindia, gua nggak ngerti kenapa sampai sekarang Anin belum dapat Dan Ami Love gitu Apa belum dapat cinta dari Ami Awards? Dia pernah menang sih secara teknis dulu tapi untuk kategori karya produksi re-arrangement terbaik untuk lagu Pupus dan correct me if i'm wrong pialanya itu lebih buat produser dan bukan buat artis. Jadi sepemahaman gua Hanin itu belum pernah dapat piala buat dia secara pribadi. Gua kira dia bakal punya kans yang besar lewat Roman Picisan menurut gua She did a very good job karena dia berhasil mengubah lagu yang aslinya sangat rock dan sangat maskulin menjadi karya yang pop dan juga feminim. Eh, ternyata dia nggak dapat. Dan gue secara pribadi juga suka lagu Love Language karena terbukti bahwa Hanin nggak mau kayak stay di satu kotak tertentu, dia pengen Explode secara sonik juga. Tapi sayangnya Love Language nggak dapat enough love dari Ami Awards. Ya, memang membingungkan sih, membingungkan uh, kenapa sampai sekarang Hanin masih belum <laughs> dapat rezeki di Ami Awards. Lalu ada anak-anak indie lain yang menurut gua layak dapat recognition lebih. Contohnya kayak Morat, dia cuma dapat satu nominasi padahal album dia yang About a Woman itu keren banget. Lalu Oslo Ibrahim, Romantic Echoes yang dapat nominasi tapi untuk Uh, desain grafis album, padahal EP yang ganggu romantis itu sangat ambisius ya menurut gua. tapi dia bakal koin album kan tahun ini. semoga album ini lebih keren lagi daripada EP yang sebelumnya. lalu, ya ada beberapa anak-anak idol yang sayangnya nggak dapat nominasi. Um, kalau kalian tanya gua sih tadinya yang gua jagokan itu adalah Anggi Marito yang cara mencintaimu. Gua juga berharap Mark Natama juga bisa nembus lewat jago cemburu Tapi sayangnya tahun ini belum menjadi tahun mereka uh, Kemudian Yang sering menjadi kontroversi dari tahun ke tahun adalah kategori artis solo wanita Untuk kategori pop Dan uh, itu juga yang ditanyain netizen sejak kemarin ke akun instagram gua terutama mengenai kenapa Tiara Andini nggak dapat nominasi <laughs> di kategori tersebut. Oke, okay, uh, buat teman-teman Mutiara, semoga kalian bisa menerima analisis gue dengan lapang dada ya. Jadi gini, guys, um, satu hal yang pasti gue suka dengan Tiara Andini, gue support Tiara Andini, dan gue percaya dia punya masa depan yang cerah. Itu satu hal. Jadi, uh, gue yakin Tiara Andini bakal baik-baik aja deh. Terlepas dari itu, gue melihat bahwa... Memang agak aneh ya, gue akuin, memang aneh. Kenapa Tiara Andini dapat nominasi di album pop terbaik. Dapat nominasi di album terbaik-terbaik. Tapi dia nggak dapat nominasi di artis solo wanita pop terbaik. Entah itu buat merasa indah atau buat janji setia. Lagu Marsha Indah memang dapat nominasi, tapi untuk penulis lagunya, which is uh, Mas Yofi dan Arsy Widianto, Si Tiara nggak dapat apa-apa di situ. Gua udah berpikir, gua udah merenung, merenungi, dan menurut gua, uh, dengan berat hati gua katakan kelihatannya Tiara Andini sudah mulai memasuki titik mapan. Jadi di AMI Awards 2 tahun yang lalu, dia itu sangat fresh dan sangat exciting. Terbukti dia menang pendatang baru terbaik-terbaik buat Gemintang Hatiku. Kemudian tahun lalu, dia beroleh cukup banyak rezeki di AMI Awards. Dia menang album pop terbaik berkat EP dia Arti Untuk Cinta, EP yang dia kerjakan bareng Arsi Widianto. Dan dia juga dapat nominasi artis solo wanita pop terbaik lewat lagu 365. Dan sepanjang satu tahun terakhir, lagu dia ada di mana-mana. Bener-bener, literally ada di mana-mana. Dan gue punya firasat, kelihatannya para pelaku industri dan pecinta musik yang menjadi voter AMI sudah mulai terbiasa dengan Tiara Andini. Mereka sudah terbiasa dan mungkin mereka menilai Tiara Andini udah punya momen dia. Oke, okay, let's move on. Kita lihat siapa artis-artis lain yang... Uh, masih membutuhkan momen tersebut jadi gue khawatir mungkin Tiara Andini bakal berhadapan dengan tantangan yang cukup berat ya untuk kedepannya, karena realitanya seperti ini guys realitanya adalah bikin album pertama itu sangat mudah, yang sangat sulit itu adalah bikin album kedua karena di 2 tahun pertama karir itu ya artis itu kan sangat mudah, dia sangat menuai penasaran ya kan Tapi ketika dia udah menjadi artis yang mapan, yang udah established di situ. Apakah fans dia masih penasaran? Apakah si artis masih bisa menawarkan sesuatu yang baru? Itulah yang uh, masih belum terjawab. Sementara itu, album Tiara Andini ini memang keren. Album pop yang keren. Tapi kalau kalian tanya gua dari segi vokal... Dari semua lagu yang ada di album Tiara Andini ini, lagu dia yang paling unik dari segi vokal itu adalah lagu 365. Dan dia udah dapat nominasi tahun lalu. Dia udah dapat nominasi tahun lalu buat 365. Lagu Merasa Indah memang enak, memang catchy. Itu gue akuin. Tapi dari segi vokal, tidak menunjukkan dimensi yang berbeda dari Tiara Andini. Menurut gue, lagu Merasa Indah itu lagu klasik. Tiara Andini banget gitu Jadi nggak ada elemen of surprise-nya Sementara itu Kalau kita coba bandingkan dengan Karya teman-teman dia yang dapat nominasi Which is pesan terakhirnya Lyodra Dan sisa rasanya Mahalini Dan Peri Cintaku-nya Ziva Masing-masing karya itu punya satu kesamaan Which is setiap karya tersebut Menampilkan Dimensi vokal yang berbeda Dari artisnya Peri Cintaku disitu Ziva Bener-bener nge-blend Pop influence dia sama R&B influence dia, dan dia juga berhasil mengubah lagu yang originally sangat maskulin menjadi lagu yang feminim. Itu sesuatu yang tidak mudah untuk dicapai. Lalu sisa rasa juga adalah lagu yang sangat emosional. Begitu juga pesan terakhir, dan itu juga membutuhkan dimensi vokal yang next level. Jadi ya secara pribadi gue memaklumi sih kenapa Tiara nggak dapat. nominasi Untuk kategori tersebut di tahun ini Karena sekali lagi dari segi vokal menurut gue Dia itu paling bersinar di lagu 365 Dan lagu 365 itu sudah dapat nominasi tahun lalu Dan sayangnya Tiara tidak menang di kategori tersebut Ya gue sih berharap Mudah-mudahan di kedepannya si Tiara bisa lebih mengeksplor vokal dia Bisa menggarap karya yang lebih challenging, karena kalau kalian masih ingat era dia di Idol sebenarnya Tiara itu punya warna vokal soul, punya warna vokal blues dia juga punya talenta buat membayar <coughs> buat membawakan karya hip hop dan R&B kemudian dia bisa lebih banyak explore lah di situ karena ketika artis itu sudah mapan sudah mencapai titik stabil dia harus Mulai ngasih surprise gitu Dia udah nggak bisa lagi cukup Menjadi diri dia sendiri Dia harus mulai explore, dia harus mulai eksperimen Dia harus ngasih sesuatu yang berbeda Lalu Oke okay, ada lagi yang nanya Mengenai bagaimana peluang liodra Di nominasi yang dia dapatkan Nah ini cukup tricky ya Ini cukup tricky karena terlepas dari album Lyodra yang terbukti populer, faktanya adalah bila dibandingkan dengan artis-artis yang lain, Lyodra itu masih agak jarang naik panggung. Sementara itu, Ami Awards itu melihat semuanya. Ami Awards itu tidak cuma melihat performa lagu di streaming, tidak cuma melihat kualitas rekaman, tapi... industri musik juga melihat bagaimana karya tersebut dipertanggungjawabkan di atas panggung. Bagaimana sang artis membawakan karya tersebut di atas panggung. Bagaimana artis berhadapan dengan para penonton. Bagaimana artis berhadapan dengan awak media. Dan bila dibandingkan dengan artis-artis lain, Liodra masih kurang di ranah tersebut. Jadi, uh, I don't know. Satu lagi hal yang ...cukup challenging adalah faktor usia sih. Uh, Lyodra itu masih amat sangat muda. Apakah para voter... Uh, ...percaya diri dengan... Uh, ...Lyodra untuk kemudian memberikan dia piala... ...kita nggak tahu lah ya. Tapi bila ternyata... ...semisalnya nih, semisalnya... ...pas upacara AMI Awards sebulan depan... ...Lyodra memborong banyak piala... ...itu justru menjadi sinyal yang signifikan. Itu menjadi sinyal bahwa oke... Okay, Resmi sudah industri musik Indonesia mengalami regenerasi. Resmi sudah anak muda yang berjaya sekarang. Tidak cuma berjaya dari segi popularitas, tapi juga dari segi kualitas. Tapi kembali lagi, kita nggak tahu ya. E, di sini kompetisi Lyodra cukup berat. Ada Yura Yunita. Dan guys, tiap kali gua nonton Yura Yunita di atas panggung, dia itu menakjubkan banget. Bener-bener menakjubkan. Dan... tiap kali gua nonton dia live, gua jarang ngelihat ada penonton yang cuman denger lagu atau cuman denger 10 menit pertama, enggak. Pengalaman gua adalah penonton itu benar-benar stay nonton Yura dari awal hingga akhir. Karena album dia itu terbatin itu memang sekeren itu. Jadi bakal menariklah untuk kita simak. Menurut gua bakal menarik untuk disimak. Coba kita lihat lagi Apakah ada peluang musisi muda menang nominasi? Nah, jadi gini guys. Uh, pada akhirnya nominasi dan piala itu dua hal yang berbeda. <laughs> pada akhirnya itu dua hal yang berbeda. Dan kita berterus terang aja ya. Semua artis senang dapat nominasi. Tapi mereka lebih senang lagi kalau bisa menang piala, ya kan? Dan kalau kalian tanya gua sih ya. Um, Se-yogianya artis memang kepengen ya Buat menang piala Karena piala tersebut tidak hanya menjadi bentuk apresiasi Untuk kerja sang artis Tapi juga seperti yang gue bilang tadi Merupakan sinyal Bahwa oke okay, sekarang trend musik seperti ini yang berjaya Kita lihat lah tahun lalu Tahun lalu kan raih satu yang menang banyak piala Dan gue memaknainya oke okay, Industri musik Indonesia itu Memang sudah Berkembang Sudah mulai meremajakan diri Tapi belum sejauh itu Belum sejauh itu Trend musik 2010 Itu masih kental Di belan musik kita Ata tetapi Ini yang unik guys Kalau kalian lihat The big picture Justru yang Benar-benar Excel Baik dari segi popularitas dan dari segi kualitas Adalah musisi-musisi yang udah kepala tiga Dan yang bikin mereka menonjol adalah Mereka sangat aware bahwa mereka tidak seharusnya Nyasar ke satu jenis penonton tertentu Tapi mereka harus menyasar segala jenis penonton Itulah kenapa tiap kali Tulus dan Yura Pentas Semua manusia dari segala macam usia Biasanya hadir untuk nonton Dan, yang bikin mereka menarik juga adalah event mereka itu bukan kayak event khusus fans. Uh, jadi, uh, sorry to say ya guys, bukannya gue pengen menyinggung kalian. Tapi, waktu gue nonton live-nya Tiara Andini kemarin, sama waktu dia manggung bareng Arsi di Java Jazz. Gue bisa melihat bahwa mayoritas penonton dia itu adalah fans-fans berat dia. Dan terlihat banget bahwa kebanyakan penonton dia anak-anak muda. Jadi saat gue mencoba mempelajari penontonnya, nggak banyak variasi di situ. Tidak seperti penonton di konsernya Yura atau konsernya Tulus atau konsernya Raisa atau konsernya Malik and the Essentials. Jadi gue senang anak-anak muda ini bisa dapat nominasi, tapi apakah mereka bisa membawa pulang piala Uh, it's too difficult to predict Jujur aja ya, jujur aja Oh, tapi Mas Yodra sering naik panggung live Yodra sering banget FYP besar jutaan hingga belasan juta Tergantung jenis panggungnya sih Soalnya uh, pada akhirnya yang menjadi standar tertinggi panggung di industri musik Indonesia itu adalah panggung festival. Dan sepengetahuan gue, Lioda itu masih jarang main di festival. Sejauh ini ya, sejauh ini. Apalagi bila dibandingkan dengan rekan sejawat dia kayak Tiara Andini dan Mahalini. Mahalini terutama udah mulai sering tuh tampil di festival-festival musik. Kenapa festival musik yang jadi barometer tertingginya? Karena festival musik itu basically pesta rakyat. Di situ logikanya... segala macam manusia dari segala macam latar belakang ngumpul, dan kita bisa melihat, oke, okay, yang mana yang mereka cari, yang mana yang benar-benar menarik perhatian mereka. Jadi kalau panggungnya masih kayak panggung intim, atau panggung solo, atau panggung wedding, uh, masih kurang, terus terang masih kurang. Uh, itulah kenapa sampai sekarang gue masih belum berani mereview... Penampilannya Keisha Lefronka Karena sepengetahuan gue sampai saat ini Dia belum pernah menjadi bagian dari festival musik Tapi gue harap dia segera ya Menjadi bagian dari festival musik Menurut gue itu bakal sangat menarik banget Lalu Kita lihat ya ah Mengenai kolaborasi Shakira dan Nuka yang main to be Oh guys, uh, gua udah tahu sih sejak zaman dahulu kala, gua udah tahu sih itu kolaborasi yang istimewa. Dan gua senang sih gua menjadi salah satu orang pertama yang notice itu. <laughs> Karena ya kalian harus mencermati lagu tersebut, lagu Men To Be itu. Itu bukan lagu pop biasa. Bahkan gaya pelirikannya sangat berbeda dari Gaya pelirikan yang biasa kalian lihat dari karya Shakira Jasmin dan Nuka sebelumnya. Gua bisa merasakan ada visi dan ambisi di situ. Dan gue secara pribadi paling suka sama musisi muda yang nggak takut buat punya ambisi. Yang enggak takut buat punya inovasi. Tapi apakah Shakira dan Nuka bakal bisa bawa pulang piala bulan depan? Nah, sayangan mereka berat tuh. Soalnya di situ ada... Sang pemenang Ami Veteran Di Sia Jodi Bareng Stefan Pasar Ibu Lagu mereka yang ternyata hanya kamu Lagi naik sekarang Dan itu bisa saja menguntungkan buat mereka Karena itu artinya Lagu mereka masih fresh di memori para voter Jadi eh, Mereka mungkin dalam posisi yang menguntungkan Lalu tentunya ada Feby Putri Dan Versa Besari yang runtuh Dan gue senang banget akhirnya Ami Awards memberikan apresiasi buat Febi Putri. Uh, mereka akhirnya melihat bahwa Febi Putri bukan sekedar one hit wonder. Tapi dia bisa menjadi musisi yang uh, established. Dan album dia yang Rio itu juga album yang sangat unik dan sangat personal. Lalu kuda hitamnya sih menurut gue Randy Pandugo dan Tamungkas ya. buat lagu mereka yang friends. Soalnya kalau dipikir-pikir, kapan sih terakhir kali uh, Piala Ami untuk karya produksi kolaborasi terbaik dimenangkan oleh duet antara dua cowok, ya kan? Mungkin sejak Adurayu kali ya, itu kan tiga tuh uh, Tulus Glen sama um, Mas Yofi Widianto Dan itu juga udah berapa tahun yang lalu itu ya? Uh, ...itulah yang gue rasa menjadi kuda hitamnya ya. Oh, benar gak sih Ami itu senioritas? Soalnya selama ini seperti itu kesannya... ...yang baru-baru seperti pemanis saja. <laughs> uh, ada yang berpendapat seperti itu. Beberapa kenalan gue juga punya pendapat seperti itu. Kembali lagi ya, yang bikin Ami Awards itu... ...sangat prestisius adalah... ...siapapun itu yang menjadi nomini... ...dan kemudian pemenang Ami Awards... adalah hasil dari pilihan para pelaku industri musik yang dipilih oleh Yayasan Ami. Jadi ini bukan penghargaan berdasarkan popularitas. Tidak. Ini bukan penghargaan yang mana pialanya diboyong oleh artis yang dapat e, banyak SMS atau banyak tweet atau banyak likes di Instagram. Tidak seperti itu. Dan... Memang harus diakuin kebanyakan member AMI Awards adalah orang-orang yang sudah veteran. Tapi e, dari yang gue dengar, udah mulai digayat juga anak-anak muda untuk menjadi voter untuk AMI Awards tahun ini. Sebagai upaya AMI Awards untuk merefleksikan perkembangan zaman juga. Dan terus terang gue paham sih kenapa... belakangan ini anak-anak muda dapat nominasi tapi mereka nggak berhasil buat bawa pulang piala karena kembali lagi, gue juga nggak bisa memungkiri yang namanya faktor usia di sini gue ngomong belakang-belakang -belakan aja lah, misalnya nih ada musisi muda, usia 17 tahun dan dia melahirkan karya yang sangat keren dan sangat unik dan sangat inovatif bahkan gue tetap bertanya-tanya, dia sadar gak sih dengan apa yang dia lakukan apakah karya dia ini karya yang Sengaja Bagus atau karya yang tidak sengaja Bagus apakah Karya ini keberuntungan doang Atau bagaimana Dan Satu lagi yang Setiapnya buat gue pribadi ya Masih bikin gue agak gelisah ketika Melihat artis muda adalah kita nggak tahu Apakah mereka sanggup bertahan atau enggak Apakah mereka bakal terus produktif Atau enggak Setidaknya Bila kita berhadapan dengan musisi-musisi yang udah veteran... contohnya kayak Judika, kayak Noah, kayak Rosa... kayak Raisa, kayak Isyana... kita udah tahu mereka punya jam terbang. Dan dengan melihat jam terbangnya... kita tahu mereka pasti bakal terus berkarya. Orang-orang kayak Tulus, orang-orang kayak Yura... orang-orang kayak Malik and The Essentials... yang udah 20 tahun kali ya... tapi terbukti mereka masih berkarya. Dan gua rasa... ...bentuk komitmen dan konsistensi tersebut juga menjadi faktor pertimbangan untuk beberapa orang. Kita ambil contoh lah, kayak uh, si Tiara, dan si Yodra dan si Ziva ini. Gue punya beberapa kenalan yang masih berpendapat bahwa mereka populer... ...lebih karena faktor timing dan faktor keberuntungan. Kebetulan lagi pandemi, orang-orang lagi mood lagu galau... ...dan vokal mereka juga sangat cocok buat lagu-lagu galau, here we go... tapi ketika pandemi udah 100% bubar, apakah mereka masih bisa eksis atau tidak? Mereka masih nggak yakin. Dan gue juga nggak bisa memprotes pendapat tersebut, karena kita sudah melihat banyak banget artis muda yang bersinar dengan sangat cepat, tapi meredup dengan sangat cepat pula. <giranya> karena faktor kelabilan atau faktor usia, kemudian karena ternyata... Sayangnya mereka melawan hit wonder, album pertama mereka meledak, tapi ketika mereka menggarap album kedua, euforianya tidak seperti kala pertama. Jadi kembali lagi guys, memulai karir itu justru adalah hal yang paling mudah, mempertahankannya yang paling sulit. Contohnya Marion Jola, tadi gue lihat ada beberapa yang bertanya-tanya, kenapa Marion Jola gak dapat nominasi sama sekali? ya kan? Uh, gue rasa karena orang-orang masih belum tahu seperti apa sih next chapter-nya Marion. Ya kan? Mereka masih belum ada bayangan. Iya, Marion Jola udah ngerilis beberapa lagu baru. Tapi mood yang gue tangkep ya, kelihatannya industri masih belum tahu. Jadi sebenernya si Marion Jola ini mau, mau kemana sih? Kalau di era pertama dia, yang era Marion, kan kelihatan tuh oh, dia old school R&B, old school pop, 90s banget lah. tapi untuk era baru dia ini seperti apa apakah dia bakal stay the same apakah dia bakal evolve itu masih masih belum kelihatan ya dia kan baru ngeluarin lagu tuh overthinking tapi kalau kalian tanya gue lagunya keren tapi uh, lagunya masih belum memberikan gue semacam informasi oke berarti si Marion mau ngapain ya gitu apakah dia mau coba dance sekarang, apakah dia mau coba musik elektro, apakah dia mau coba jazz bahkan, soalnya uh, duet dia bareng Teza Sumendra itu jazzy banget, dan gue suka banget sih, kalau Marion pengen coba explore rana jazz, menurut gue dia bakal cocok banget ya kan, will sih lah mungkin jangan-jangan Marion bakal collab bareng uh, DJ, I don't know tapi satu hal yang pasti Marion sangat berbakat, dia udah menunjukkan bahwa dia punya banyak layer dan banyak dimensi dan kalaupun tahun ini bukan tahunnya, gue yakin uh, dia bakal punya banyak banget kesempatan untuk kembali bersinar dan ya ini harapan gue pribadi yang mungkin agak subjektif ya tapi melihat perkembangan zaman melihat perubahan mood pecinta musik Indonesia juga gue sih berharap anak-anak muda bisa bawa pulang piala ya uh -uh. Anything is possible, guys. Anything is possible. Dan gue harap ketika mereka berhasil membawa pulang piala itu, mereka semakin semangat untuk terus berkarya. Dan bukan langsung berpuas diri, oke okay, gue udah selesai, gitu. Mudah-mudahan enggak. Dan tentu biasanya uh, kemenangan selalu disusul dengan ekspektasi dan lebih banyak lagi pressure. Tapi itulah industri musik. Kayak eh uh... coba apalagi pertanyaan kalian Raisa masuk terus Ishana kok nggak masuk penyanyi solo wow well, to be fair Ishana dapat nominasi dan terlihat banget Ishana udah nggak lagi tertarik untuk menjadi musisi pop <laughs> jadi uh, gua rasa nggak adil juga buat kita memperdebatkan kenapa Ishana nggak dapat nominasi musik pop karena dia udah bukan musisi pop lagi guys kalau Raisa Uh, Raisa memang cuma dapat dua nominasi tahun ini dan menurut gue itu bisa dipahami soalnya dia udah menang banyak banget uh, tahun lalu dan dia mengeluarkan album tahun ini yang merupakan bentuk expansion dari IP dia tahun lalu jadi element of surprise nya udah nggak sama lagi udah nggak se Semenarik... -se menarik se exciting gitu udah nggak se exciting tahun lalu tapi Itu dia ya <laughs> Siapa tuh? staga Ada ondel-ondel lewat, sorry ya <laughs> Tapi ya uh, Lagu dia yang cinta sederhana itu Mungkin adalah salah satu lagu Raisa yang paling grande ya Paling grande Jadi menurut gua sangat deserving tapi ya kalau gue sih sebenarnya saya pribadi gue lebih suka lagu yang berdamai ya lebih karena gue secara pribadi bisa relate aja <laughs> tapi nggak pak uh, All kidding aside uh, menurut gue Raiza deserving dapat nominasi Ami buat Cinta Sederhana tersebut dan dia juga deserving dapat nominasi R&B Garis Pinning Soul buat Yang You Better Believe Me karena oke okay, uh, Raisa masih uh, masih punya api gitu di dalam jiwanya dia masih berani buat bereksperimen sampai ke sana dia sampai ngegait Karacenoa which is salah satu rapat paling keren saat ini you guys should check it out nah Danila aduh aduh terus terang ya uh, kalau gua harus memilih mana yang paling bikin gua shock itu adalah ketika gua mengetahui Danila Riyadi cuma dapat satu nominasi di Ami Awards tahun ini aduh aduh bener deh Mudah-mudahan kalau Danila nonton dan tahu uh, live session ini, Danila bisa uh, menerima <laughs> ucapan support dari gue. Karena menurut gue pop sebelah itu adalah salah satu album terbaik di tahun ini. Danila menyuguhkan musik pop yang sangat orisinal dan sangat jahil, dan sangat nakal. Dan gue kira dia bakal menjadi kuda hitam di Ami Wars tahun ini. Tapi ternyata tidak. Dia cuma dapat satu nominasi. Tapi terlepas dari itu gue bakal selalu menjadi fansnya Danila kok. Gue bakal terus mantengin karya-karyanya Danila. Let's see. Apakah ketika Raisa menang lagi tahun ini masih fair? Nah, itulah yang menarik untuk kita simak guys. Sekali lagi... kategori artis solo, wanita pop itu selalu menjadi kategori yang paling kontroversial. Siapapun yang menang, pasti ada pro dan kontra. Siapapun yang kalah, pasti ada pro dan kontra. Tapi pada akhirnya, siapapun yang menang akan menjadi bentuk sinyal. Kalau ternyata Raisa menang lagi, oke. Okay. Itu artinya, sayangnya uh, Diva Diva Senior masih menjadi uh, pemegang obor. Dan gimana ya? Raisa kan sudah terbukti sangat berkualitas. Dan... Kalian juga nggak bisa menyangkal. Tiap kali Raisa perform selalu rame loh. Selalu rame. Bahkan ketika set dia cuman kayak 30 menit, selalu rame. Coba. Apalagi yang mau kalian tanyakan. Janji setia Tiara padahal bagus, saya nggak masuk. Oh iya gue setuju sih. Tapi... itu murni bias dari gue sih itu murni bias dari gue dari satu album itu gue paling suka janji setia sayangnya nggak dapat nominasi tapi tau nggak apa yang gue suka dari lagu janji setia itu uh, lagu itu menunjukkan potensi tiara di ranah musik adult contemporary jadi lagu itu menjadi bukti bahwa dia nggak cuma bisa bikin musik buat anak-anak now tapi dia juga sebenarnya bisa bikin musik untuk para kaum dewasa kayak gue. Oh, bahas karya produksi terbaik terbaik. Oke, okay. ada lima kan nomininya. Coba gue lihat dulu ya catatan gue. Uh, siapa sih yang dapat nominasi? Oke, okay. kalau nggak salah ada Noah yang terdalam. Oh ya. ah, hmm. well, gua rasa yang jadi saingan terberatnya tentunya hati-hati di jalan dan tutur batin ya. Kenapa hati-hati di jalan karena itu terbukti menjadi soundtrack seluruh generasi. Kenapa tutur batin karena lagunya sangat emosional, sangat personal. Lo bisa melihat hati dan jiwanya Yura di situ dan Kalau ternyata yang menang nanti malam Mahalini atau Lyodra itu bakal menarik sih. Itu bakal menarik. Tapi ya kembali lagi ya sosok Tulus dan sosok Yura itu uh, sangat sulit disangkal. Oke. Okay. Uh, kategori re-arrangement. Satu hal yang gue notice semakin kesini orang semakin melek dengan kategori re-arrangement ini. Jadi mungkin karena udah bermunculan ya, tren remake-remake lagu. Dan gue juga melihat yang menjadi nomini di kategori ini bukan sembarangan. Kalau dulu-dulu sih terus terang gue bisa menebak siapa yang bakal menang. Tapi buat tahun ini uh, agak complicated ya. Mungkin banyak dari kalian yang langsung berasumsi, ah pasti percintaku yang menang. belum tentu guys belum tentu karena uh, versi kali ini sajanya Rosa itu juga sangat eksepsional sangat istimewa sebentar siapa aja sih yang jadi ah oh, ini dia reference iya uh, gua rasa yang jadi uh, unggulan di sini adalah Rosa Dan kembali lagi ya siapa sih yang nggak kangen sama Fredly dan Andrianto juga lagi naikkan sekarang atau Noah yang terdalam karena uh, video klip dia bareng Iqbal itu benar-benar sangat eye catching jadi uh, kalau gua jadi kalian sih jangan langsung berasumsi ya uh, mungkin dari segi chart Ziva Magnolia perihcintaku tapi belum tentu belum tentu apalagi kalau nggak salah baru viral kan Rosa Manggung live nyanyi sekali ini saja dan benar-benar mengharukan banget. Seperti yang gue bilang tadi, kualitas rekaman aja nggak cukup. Kita juga harus melihat kualitas karya tersebut ketika dipertanggungjawabkan di atas panggung, ketika dipentaskan, bagaimana attitude sang musisi ketika membawakan karya tersebut. Banyak banget lah aspek yang harus diperhatikan. Oke, oh udah jam 13.22 aja. Um, sebentar lagi gua izin tutup ya live session ini. Coba apalagi yang mau kalian tanyakan? Taria, ya, gua scroll dulu, scroll dulu. Bang nanti di save ya live-nya uh, gimana caranya? Ya? <laughs> ah, Liyodra pesan terakhir. Ah. lagunya enak tapi gini waktu gua lihat nominasi untuk karya produksi terbaik-terbaik ini dan kemudian ada Pesan Terakhir dan Sisa Rasa memang gua agak nervous sih kenapa karena esensinya dua lagu tersebut sama-sama uh, ballad dan maknanya kurang lebih sama kan which is mengenai kehilangan dan mengenai perpisahan jadi kita lihat aja nanti seperti apa tapi gua rasa ...kalau ternyata malah Mahalini yang menang... ...itu bakal menjadi kejutan terbesar... ...di upacara Ami Awards sih. Karena kan tahun lalu... ...Mahalini nggak dapat nominasi sama sekali. Dan memang sekarang Mahalini lagi naik-naiknya ya. Tapi ya... ...ada Tulus, ada Yura. <laughs> Wah, keren banget nih tahun ini. Musik-musik tahun ini bagus semua. Coba... Oh, mengenai tak ingin usai, ya teman-teman uh, kita objektif aja ya di sini. Kita objektif aja di sini. Poin nomor satu, Keisha LeFronda nggak mungkin dapat nominasi pendatang baru terbaik terbaik. Kenapa? Karena secara teknis dia sudah mengeluarkan single sekitar tahun 2020 yang lalu, kalau gue nggak salah. Yang lagunya jadi kasihku saja. Jadi dia itu udah nggak bisa lagi dikatakan sebagai artis pendatang baru. Ya itu juga kenapa? Uh, kemarin kan banyak yang ribut kenapa Leodra nggak dapat nominasi penatang baru Sementara Tiara dapat Soalnya secara teknis Leodra itu bukan penatang baru Dia kan pernah jadi musisi Waktu dia bareng Erwin Gutawa Untuk di atas rata-rata Dan Ami Wars itu sangat strik mengenai aturan seperti itu Demi fair Demi make sure bahwa segala sesuatu berjalan dengan fair Lalu poin kedua, kita semua udah tahu kan kalau Keisha sering menghadapi berbagai macam cobaan ketika dia membawakan lagu tersebut live. Jadi eh, memang kita sulit sih membayangkan apakah dia bakal dapat nominasi vokal atau tidak ya. Tapi memang dari segi penggarapan lagu dan dari segi produksi lagunya memang bagus. Ya, menurut gua Mario Gueklau dan Tohpati layak dapat nominasi tersebut. Mungkin Kesha tahun depan kali ya. Mudah-mudahan lah. Kita kan nggak tahu. Nemu Mudah aja Kesha segera bikin single baru sehingga dia eligible buat tahun depan. Coba. Uh, apalagi, apalagi. Oh hai Ririn, apa kabar? Tentu-tentu. Sorry ya baru nggak sekarang. Terus. Iya sih, memang... Uh, ada beberapa alumnus idol yang... ikut mendominasi AMI Awards tahun ini, Ziva, Tiara, Liyodra, Mahalini, empat orang itu udah banyak lah. tapi uh, gimana ya menurut gua sih itu kebetulan yang indah aja ya. itu menurut gua adalah kebetulan yang indah aja. dan menurut gua berbahaya sekali bila kita langsung berasumsi oh kalau lo jebulan Idol lo pasti dapat nominasi AMI enggak. karena faktanya Rimar nggak dapat. Mark nggak dapat, Anggi nggak dapat dari jebulan X Factor yang dapat cuman Danar untuk kategori pendatang baru terbaik terbaik. Oh iya, Novia dapat nominasi tahun ini, tapi sebagai bagian dari Nona bukan sebagai seorang solois Jadi ya, uh, gue minta kalian jangan langsung berprasangka. Gue rasa kebetulan banget sih di era idol 2019 itu banyak banget talenta-talenta yang sangat emas ya. Dan kalau nggak salah kayaknya akhir tahun ini bakal ada ya kompetisi baru. Kita lihatlah apakah mereka bisa mencetak batch yang <laughs> sama gilanya, yang sama kerennya, yang sama parahnya atau enggak. Padahal kalau diadu skill junior nggak kalah. Memang betul, memang betul. Tapi kembali lagi, semua orang kan punya pertimbangan masing-masing. Terus... Oke lah ya, paling... sama mau tahu The Yura harus menang. <laughs> TOC-nya juga keren kok. Coba kalau dari kategori artis solo pria sih ya gua rasa predictable lah ada Anmesh, ada Tulus, ada Rizky Febian. Kalau menurut gue sih nggak ada kejutan yang bener-bener shocking banget di kategori tersebut. Ada Judika. Tahun lalu Judika menang. Apakah Judika bakal menang lagi tahun ini? Kita lihat aja nanti. Iya deh, secara pribadi sih gue berharap Leodra, Kesha bisa lebih banyak manggung di festival Halo, Beijing Connection, apa kabar? Iya, sampai sekarang gue masih penasaran Marion Jola mau ngapain ya? tuh gue nonton dia di Flav sih dia kelihatannya sengaja bikin aransemen yang benar-benar R&B, bluesy jazzy banget apakah itu yang bakal jadi uh, arah dia selanjutnya kalau era kemarin kan masih ada tuh warna popnya masih ada kan apakah untuk berikutnya dia bakal total R&B menurut gue itu menarik sih buat diikutin tapi kelihatannya kalau di sia Jodi dia masih murni pop ya Masih tetap di jalur pop Tapi ya Zaman sekarang anak-anak muda udah berani sih Untuk eksplor Untuk kategori jazz oh Secara pribadi gue seneng Daniel Dionysius Berhasil mengebrak Itulah salah satu musisi muda yang uh, Sangat gue kasih jempol apakah dia bakal bawa pulang piala? Oke okay deh, uh, sebelum gua tutup, gua pengen bahas kategori terakhir yang pengen gua bahas, which is pendatang baru terbaik terbaik. <laughs> uh, gua sangat seneng karena kategori ini sangat variatif, uh, hampir semua genre terwakili di kategori ini dan oke, okay. kalau tahun lalu kan Anet yang menang dan gue rasa salah satu alasan kenapa dia menang karena faktor momentum juga lagu dia yang mungkin hari ini itu lagi meledak banget kan waktu itu akan tetapi kalau kita lihat nomini kategori penatang baru terbaik terbaik ini yang lagi benar-benar meledak banget itu si Fabio Asher jadi Uh, Gue rasa Fabio punya kans yang cukup oke okay lah... ...untuk membawa pulang piala. Akan tetapi... ...dunia musik itu udah berubah banyak sejak tahun lalu. Kita nggak tahu lagi seperti apa nih... Uh, ...selera masyarakat sekarang. Karena dari pengetahuan gua ...tiap kali oke okay pentas, selalu pecah. Oke okay, mungkin... Uh, Nggak sepopuler Fabio Asher di tangga lagu. Tapi tiap kali mereka pentas di event-event offline, mereka selalu pecah. Lalu, terus terang gue nggak bisa bicara banyak mengenai Melisa Hart. Karena gue belum pernah lihat dia nyanyi live di hadapan banyak orang ya, secara langsung. Dan dia juga baru punya dua lagu kan, uh, gue agak sulit uh, menilai dia seperti apa. begitu pula uh, Danar Widianto dia dapat nominasi untuk karya pertama dia ujung sebatas formalitas tapi setidaknya gue lihat Danar udah mulai ikutan sirkuit festival sih kalau nggak salah ada kayak event musik senja gitu hmm. yang paling mungkin yang jadi kuda hitamnya adalah Living Room Living Room uh, duo hip hop dan udah lama juga ya uh, musisi hip hop membawa pulang piala ami untuk pendatang baru terbaik terbaik dan kalau ternyata living room yang menang wah itu bakal menjadi bahan perbincangan sih selama beberapa hari ke depan sedangkan itu untuk shana shannon gue rasa dia adalah salah satu musisi yang benar-benar under the radar ya under the radar banget tapi gue senang dia dapat apresiasi ini si shana mengingatkan gue sama michelia tahun lalu dan kita lihatlah seperti apa. Gue juga melihat e, dari segi label musik juga cukup beragam. enggak ada label musik yang benar-benar paling dominan, tidak. Oke, paling itu aja guys yang bisa gue share. Jangan lupa save IG. Ya, kak aku telah join nih oke okay. itu aja yang bisa gua share dan gua berusaha ngasih perspektif yang kritis dan bijak semoga bermanfaat buat temen-temen dan ah arash lo baru join sekarang telat lo <laughs> uh. Universal paling banyak dapat nominasi sepertinya untuk kategori pop sih ya tapi untuk kategori yang lain-lainnya sih enggak sih kayak rock, hip hop enggak juga, jazz banyak banget guys kategori di AMI Awards nggak cuma kategori pop doang. Oke, um, moga moga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Hai Raisa, Raisangiani, oh ya. Uh, satu lagi yang bikin gue kaget adalah gue benar-benar mengira kau rumahku bakal dapat nominasi, ternyata enggak. <laughs> oh, itu gue agak kaget sih. Itu salah satu hal yang bikin gue cukup surprise ya. Nomor satu ketika ternyata Dania cuma dapat satu nominasi. Nomor dua ketika Raisa Anggiani nggak dapat nominasi sama sekali. Aduh, kenapa ya? Mungkin karena ini kali ya. Jadi yang juga menjadi perdebatan adalah mengenai bagaimana cara mengkategorisasikan musisi. Contohnya kayak Raisa Anggiani. Apakah dia folk? Apakah dia pop? Ya, mungkin banyak orang yang berdebat mengenai itu. Banyak orang yang masih percaya Raisa itu masih pop. Tapi mungkin ada orang yang berpendapat, enggak, dia folk. Tapi ya, itulah yang membuat industri musik sangat menarik. Oke deh, guys. Uh, sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada salah kata, uh, semoga teman-teman terus mendukung musik Indonesia, terus mendukung musisi dari segala macam latar belakang, dari segala macam usia. Sekali lagi, gue mau ucapkan terima kasih, dan uh, ucapan selamat juga buat semua artis yang sudah dapat dominasi. Uh, Oke, okay. stay safe, jaga kesehatan selalu, dan kita ketemu di lain kesempatan ya. Dadah! Thank <laughs>